1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick war unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 14. August 2019. Wie immer zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen den Film Nina Wu von der taiwanischen Regisseurin Midi Z vor. Im Wirtschaftsmagazin geht es dann um die Quartalsberichterstattung des Chip-Design-Hauses Mediatek um eine zum Verkauf stehende 9 Milliarden US-Dollar teure Produktionsstätte von Hornhai in China und um die Bewertung der Zentralbanker der Welt durch die Global Finance. Und da schnitt Taiwan bisher immer ganz gut ab. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 14. August 2019. Die Schlagzeilen. Mindestlohn um 3% auf 23.800 Taiwan-Dollar angehoben. Präsidentin also Tsai, Dialog zwischen der Regierung und den Bürgern Hongkongs notwendig. Der Außenminister im Falle eines Angriffs Chinas, Kampf unvermeidlich. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Kommission zur Überprüfung des Mindestlohnes gab heute eine Anhebung des monatlichen Mindestlohnes um drei Prozent bekannt. Die Kommission wurde vom Arbeitsministerium eingerichtet und besteht aus Vertretern aus Wirtschaft und Industrie, der Arbeitnehmerseite und aus akademischen Experten. Diese überprüfen jährlich im dritten Quartal eine etwaige Neufestlegung des Mindesteinkommens. Der zurzeit 23.100 Taiwan-Dollar betragene monatliche Mindestlohn für Festangestellte wurde auf 23.800 Taiwan-Dollar ca. 680 Euro angehoben. Der Mindeststundenlohn für Teilzeitkräfte stieg um 5,3% Prozent von 150 auf 158 Taiwan-Dollar. Dies entspricht etwa 4,50 Euro. Die Anhebung erfolgte ab dem 1. Januar 2020. Taiwans Industrieverband und die Unternehmervertreter zeigten sich unzufrieden mit dem Beschluss, mit dem sich der Vorschlag des Arbeitsministeriums durchsetzen konnte. Die Industriegewerkschaft bedauerte das Ausmaß der Erhöhung, welches nicht den Erwartungen entsprach, doch sei die Anhebung des Mindestlohnes durch die Regierung bestätigt. Arbeitsministerin schüming Chun sagte, dass 1,8 Millionen Festangestellte und 48.000 Teilzeitkräfte von der Anhebung profitieren werden. Damit wurde der Mindestlohn im vierten Jahr in Folge angehoben. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai hat sich der Mindestmonatslohn um knapp 19 Prozent bzw. ca. 3.800 Taiwan-Dollar erhöht, der Stundenlohn um knapp 32 Prozent beziehungsweise 38 Taiwan-Dollar. Taiwan als Mitglied des demokratischen Lagers müsse für die Freiheit und Demokratie anstrebenden Bürger Hongkongs eine unterstützende Haltung einnehmen, werde sich aber nicht einmischen, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Mittwoch, sie rät den Behörden in Peking und Hongkong mit den Bürgern zu sprechen und keine falschen Schlussfolgerungen zu ziehen. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten hatte der DPP und seinen Behörden schädliche und geheime Einmischung in die Protestkundgebungen von Hongkong vorgeworfen. Sollten diese nicht unverzüglich zurückgezogen werden, müsste man die Konsequenzen tragen. Dazu Präsidentin Tsai. Wir unterstützen aber, wir werden nicht intervenieren. Ich möchte den Pekingern und Hongkonger Behörden nur einen Satz nahelegen und hoffe, dass sie diesen auch hören können. Schieben Sie nicht die Verantwortung für die Verschlechterung der Situation auf nicht existierende externe Kräfte. Verweigern Sie nicht die Gespräche mit den Bürgern und ziehen Sie auf keinen Fall falsche Schlüsse, die historischen Schaden anrichten können. Taiwans Außenministerium rief zu einem friedlichen und vernünftigen Dialog auf und zeigte sich über die Entwicklungen besorgt. Gewaltsame Unterdrückung beseitige keine Probleme. Es rief die Hongkonger Regierung zum Verständnis des eigentlichen Problems dazu auf, die Stimme des Volkes anzuhören. Außenminister Joseph Wu sagte, dass im Falle eines Angriffs durch China gegen wer der Bürger Taiwans unvermeidlich sei. Wu machte seine Aussagen bei einem Interview gegenüber dem australischen Rundfunksender ABC. Am Dienstag behandelte ABC in seiner Sendung Auslandskorrespondent die Proteste in Hongkong und ging angesichts des zunehmenden Drucks und Einflusses Chinas der Frage nach, ob Taiwan das mögliche nächste Ziel sei. Außenminister Wu sagte, dass die der Demokratie Bürger Taiwans deutlich zum Ausdruck gebracht hätten, an keiner Wiedervereinigung mit China interessiert zu sein. Taiwan sei sich bewusst, dass man in der Verantwortung stehe, einen Krieg zu vermeiden. Seit der Regierungsübernahme durch die DPP im Jahr 2016 verhalte sich die Regierung China gegenüber sehr vorsichtig, um zu vermeiden, China einen Vorwand für eine Gewaltausübung gegenüber Taiwan zu geben. Die verstärkte Kontrolle Chinas über Hongkong werde von den Bürgern Taiwans wahrgenommen. Sollte China sich gewaltsam Taiwan nähern, gehe er davon aus, dass der Kampf gegen China der letzte mögliche Weg sei. Besorgt zeigte er sich über die im letzten Jahr von China durchgeführten Desinformationskampagnen gegen verschiedene Regierungsabteilungen, die Misstrauen streuen sollen. Eine Kooperation zwischen Hornhai-Gründer Terry Gore und Taipeis Bürgermeister Kerr bei den kommenden Präsidentschaftswahlen ist nicht ausgeschlossen. Ein mögliches Treffen mit Bürgermeister Kerr bzw. einer Kooperation mit ihm hänge von der Meinung Kurs ab, äußerte Terry Gore auf Rückfrage gegenüber Medienvertretern. Terry Gold unterlag in der Vorausscheidung zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten der Guamindang KMT gegen Han Gory recht deutlich und hatte sich seitdem einen Monat aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein Fernbleiben bei der Partei vollversang und der KMT nach der Kandidatenentscheidung wurde von einigen Beobachtern als möglicher Hinweis auf eine Kandidatur als unabhängiger gedeutet. Eine Kooperation mit Bürgermeister Curranjo wird ebenfalls nicht ausgeschlossen. Kerr hatte kürzlich seine eigene Partei gegründet. Fragen zu Kontakten mit KMT-Kandidat Han Goyu bzw. über Vorbereitungen zu einer Kandidatur bei den im Januar kommenden Präsidentschaftswahlen wurden von ihm nicht beantwortet. Am heutigen Internationalen Tag der Trostfrauen protestierten Vertreterinnen der Stiftung zur Rettung der Frauen vor der Vertretung Japans in Taipei. Sie riefen die Regierung Japans zu einer offiziellen Entschuldigung für die im Zweiten Weltkrieg durchgeführten Verbrechen gegenüber den zur Prostitution gezwungenen Frauen auf. Japans Armee richtete im Zweiten Weltkrieg in den eroberten Gebieten unter anderem in China, Korea und den Philippinen Lager mit Sexsklaven ein. Frauen aus Taiwan wurden unter falschen Versprechungen in solche Lager gelockt. Eine offizielle Entschuldigung Japans gegenüber den Opfern sexueller Versklavung ist bis heute nicht erfolgt. Wegen einer bisher ausgebliebenen offiziellen Entschuldigung trägt die Stiftung dieses Anliegen schon seit 1992 jährlich gegenüber Japan vor. Ferner setzt sie sich für die Interessen der überlebenden sogenannten Trostfrauen ein. In Taiwan ist deren Zahl auf Zwei der Sprecher des Präsidialamtes Ernesto Ting sagte, dass die Regierung diesem Anliegen große Bedeutung beilege und eine klare Position beziehe. Es gehe um geschichtliche Aufarbeitung und der Verfolgung von Gerechtigkeit, um den Frauen die Würde zu geben, die sie verdienen. In der Zukunft werde man das Thema aktiv mit der japanischen Seite verhandeln und die Bedeutung der Rechte und der Würde der taiwanischen Trostfrauen deutlich machen. Die Bereitschaft taiwanischer Unternehmen zur Rückkehr nach Taiwan sei trotz der temporären Aufhebung weiterer Zölle ungebrochen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die USA hatten gestern die gegenüber China für den 1. September angekündigten Strafzölle von 10 Prozent für eine Reihe von Produkten bis Dezember ausgesetzt. Dazu gehören für Taiwans Wirtschaft wichtige Produkte wie Computer, Notebooks, Smartphones und weitere Geräte. Der Marktwert soll bei 160 Milliarden US-Dollar liegen. Grund für die Rückkehr aus China seien die Veränderungen der internationalen Lage und die sich ständig Wechselnden US-Maßnahmen. Für dieses Jahr rechnet man in Taiwan durch zurückkehrende Unternehmen mit Zusatzinvestitionen in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil der Investitionen fällt auf die Elektronik- und Informationsindustrie. Bloomberg berichtete, dass neben Inventec auch weitere große Auftragshersteller wie Quanta und weitere Elektronikunternehmen innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate ihre Produktionsstätten umfassend verlagern wollen. Man gehe davon aus, dass die temporäre Aufschiebung den Firmen einen Zeitpuffer bieten soll. Ein spezieller Grund für die Aufhebung der Zölle wurde von der US-Handelsbehörde nicht genannt. Der Aktienindex Tiex bewegte sich heute um 65 Punkte oder 0,6 Prozent nach oben. Endstand war nach Umsätze von 4,7 Milliarden US-Dollar bei 10.427 Punkten. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Norden leicht, der Süden stärker bewölkt. Dort kommt es auch zu Regenfällen. Kühler als 26 bis 28 Grad wird es in der Niederung in der Nacht nicht. Tagsüber dann durchwachsenes Wetter mit Nachmittagsgewittern bei bis zu 35 Grad im Norden. Im Süden bringen Regenwolken eine Abkühlung bis auf 28 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 14. August 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Sie stellt Ihnen den taiwanischen Film Nina Wu der taiwanischen Regisseurin Midi Z vor.
0: Kulturpanorama auf Nina Wu heißt der neueste Film von Regisseur Midi Z, der seit dem 19. Juli in Taiwans Kinos läuft. Der Spielfilm war im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes zu sehen. Es ist der erste Film des in Myanmar geborenen taiwanischen Regisseurs, der zumindest ein wenig an kommerziellen Maßstäben orientiert ist. Heute stellen wir Nina Wu und seine Macher genauer vor.
1: Dass ich einen Weg gefunden habe, meine eigenen Lebenserfahrungen, gute wie schlechte, in ein künstlerisches Produkt zu verwandeln und mit der Welt zu teilen, das macht mich sehr glücklich.
0: Das ist Wu Kershi, die taiwanische Schauspielerin und Autorin, die das Drehbuch zu Nina Wu geschrieben hat. Sie spielt auch die Hauptrolle in dem Film Eine junge Schauspielerin, die unter dem Druck und den Gängelungen der Filmbranche so sehr leidet, dass sie mitunter ins Psychotische abgleitet. Regisseur Medizet beschreibt den Film so. Regisseur Medizet nennt seinen Film einen untypischen Horrorfilm. Er sagt, was ihn so sehenswert macht, ist, dass man nicht alles sofort versteht, sondern dass er aus vielen verschiedenen miteinander verwobenen Ebenen besteht. Der Film spielt in Taipeis Filmindustrie und ist stark an Drehbuchautorin und Schauspielerin U eigene Erfahrungen angelehnt und er wäre nicht möglich gewesen ohne die Me Too Bewegung die ein deutliches aussprechen von sexueller gewalt und ausbeutung in der filmindustrie erst möglich gemacht hat sagt ukashi und ansprechen das tut der film Ninau. Mit unnachgiebiger Eindringlichkeit zeigt er den Missbrauch, der manchen aufstrebenden Schauspielerinnen durch mächtige Industriebosse widerfährt und nimmt uns mit auf eine Reise in die Wahrnehmung und Albträume einer jungen Frau, die durch psychologischen Druck und sexuelle Ausbeutung scheinbar den Verstand zu verlieren scheint dass das Publikum dabei gemeinsam mit der Protagonistin manchmal die Orientierung zwischen Wirklichkeit und Fantasie verliert, das gesteht Regisseur Medizet selbst ein. Na, Mädchen, die
1: diese Art weiblichen Erlebens hat diesen Film auf jeden Fall beeinflusst. Man kann den Film auf vielfältige Art und Weise diskutieren und dann hat man ihn vielleicht noch nicht ganz verstanden. Der Film ist wie ein Labyrinth und du musst versuchen, es zu verstehen. Das haben wir mit diesem Film versucht.
0: Nina Wu wirkt wie ein filmisches Me Too essay über Taiwans Filmindustrie und stellt in dieser Hinsicht ein Novum in Taiwans Kinos dar. Und auch für Filmemacher Medizet war das Projekt Nina Wu ein Novum. Der 1982 in Myanmar geborene Regisseur hat sich in der Vergangenheit zwar bereits international einen Namen gemacht, nie jedoch mit kommerziellen Genrefilmen, wie das Horror-Drama Nina Wu einer ist. Medizet wuchs mit vier Geschwistern in einer armen Familie mit chinesischen Wurzeln in Myanmar auf und kam mit 16 Jahren durch ein Stipendium nach Taiwan, wo er die Oberschule absolvierte und die Nationale Universität für Wissenschaft und Technik besuchte, um Film zu studieren. Im Jahr 2011 legte Medizet seine Staatsbürgerschaft in Myanmar ab, um die taiwanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sein chinesischer Name ist Zhao Da In. Seine bisherigen Filme waren alle von den Erfahrungen seiner Kindheit und Herkunft geprägt. Schon mit seinem Debütfilm Return to Burma im Jahr 2011 brachte er Myanmar auf die Leinwände europäischer Filmfestspiele, was bisher sonst kaum ein Filmemacher aus dem südostasiatischen Entwicklungsland geschafft hatte. Weitere Spielfilme Ice Poison aus dem Jahr 2014 und Road to Mandalay 2016 folgten und spielten auf Filmfestspielen in Asien, Deutschland, Schottland, Italien und Schweden und wurden mehrfach ausgezeichnet. Alle drei Filme von Medizette eint das Thema Armut. Seine Charaktere sind meist junge Menschen am Rand der Gesellschaft in Myanmar, die sich ein besseres Leben anderswo wünschen. Die Filme erzählen die Geschichte von illegaler Migration, Drogenhandel und Verzweiflung. Und alle drei Filme sind fest im Genre des künstlerischen Arthouse-Films verankert. Nicht so Nina Wu. Hauptdarstellerin Wu Kashi hat zwar bereits mehrfach die Hauptrolle in Medizets Produktionen gespielt, aber diesmal hat sie zum ersten Mal zum Stift gegriffen und das Drehbuch geschrieben. Und herausgekommen ist ein sehr neues Produkt für den Filmemacher, eine Geschichte in einer wohlhabenden Mittelklasse-Welt, in der es mehr um das psychologische Drama einer jungen Frau geht, als um die Auswegslosigkeit einer ganzen Generation, die durch äußere Umstände verursacht wird. Den thematischen Wechsel erklärt Medizet so. Ich
1: muss als Regisseur selbst entscheiden, welchen Film ich als nächstes drehen möchte und wie viel ich mir vom Mainstream-Kino abgucken will. Dieser Film ist wirklich ein Experiment und ich bin mit dem Ergebnis als Ganzes doch recht zufrieden. Aber das heißt nicht, dass ich nach Beendigung dieses Experiments für immer Filme dieser Art machen werde. Für mich macht der Stil eines Films keinen Unterschied, solange ich mein Werteverständnis darin mit unterbringen kann. Das ist für mich das Wichtigste. So wie du als Mensch zwar verschiedene Kleider Trägst aber darunter immer du selbst bleibst.
0: Dass der Sprung zwischen den Genres für Medizet wirklich kein Problem ist, das zeigt bereits sein bisheriges Öffre. Neben fünf Spielfilmen und mehreren Kurzfilmen hat der filmwütige Regisseur seit 2015 auch noch drei Dokumentarfilme produziert. Die beiden Dokumentationen Jade Miners und City of Jade zeigen beide die ausbeuterischen Zustände in den illegalen Jahr der Minen im Norden Myanmar's. City of Jade feierte seine Premiere im Jahr 2016 auf der Berlinale. Medizets jüngste Dokumentation aus dem Jahr 2018 heißt 14 Apples und zeigt, wie religiöse Ideen und Symbole für finanzielle Zwecke ausgenutzt werden, um Profit aus Myanmar's armer, ungebildeter Bevölkerung zu schlagen. Der 2019 erschienene Film Nina Wu ist also inhaltlich komplett neues Territorium für Medizet. Wenn man aber City of Jade und Nina Wu nebeneinander legt, sieht man dennoch die unverkennbare Handschrift des 37-jährigen Regisseurs. Satte, fast hypnotische Farbtöne, ein gemäßigtes, eindringliches Voranschreiten der Handlung und keine Scheu vor expliziten Szenen, die auch erschreckende Momente nicht beschönigen oder verhüllen. All das gehört eindeutig zum Stil Medizets. Diese Art, Filme zu machen, brachte Medizet bereits im Jahr 2016 die Auszeichnung herausragender taiwanischer Filmemacher bei Taiwans wichtigstem Filmfest, den Golden Horse Awards, ein. Doch trotz eines relativ großen Bekanntheitsgrads als asiatischer Filmemacher auf internationalen Festspielen, war es für Medizet nicht einfach, genügend internationale Geldgeber und Produzenten von seinem Projekt Nina Wu zu überzeugen.
1: Du musst sie überreden, um nicht zu sagen, sie verführen, damit du einen chinesischsprachigen Film machen darfst, der nicht ganz Arthouse-Film ist und nicht ganz kommerzieller Film, sondern sein ganz eigenes, einzigartiges Genre. Diesen Teil der Arbeit muss man erlernen, wie man mit ihnen redet und wie man den administrativen Teil erledigt. Ich arbeite gleichzeitig auch als Produzent und da habe ich all das gelernt. Von der kreativen Warte aus musste außerdem lernen, dass der Aufbau und die Logik eines Genrefilms von großer Bedeutung sind.
0: Die Mühen des Regisseurs wurden spätestens damit belohnt, dass Nina Wu auf den internationalen Filmfestspielen in Cannes in Frankreich im Mai 2019 in der Kategorie Un Certain Regard gezeigt wurde. Das findet auch Medizet.
1: Es ist sehr schwer, einen Genrefilm film zu machen, der originell ist, aber auch auf der ganzen Welt verstanden werden kann. Daher hat es uns sehr überrascht, als die Ankündigung von Cannes kam und die westlichen Medien dann Interesse an dem Film zeigten. Der Film wird jetzt wahrscheinlich von Hollywood vertrieben werden. Das ist eine gute Möglichkeit, um mehr Interesse und Publicity im Westen zu bekommen. Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin Es begrüßt Sie, Frank Piewitz. Heute gibt es Ertragszahlen von Mediatek, Taiwans größtem Chip-Design-Haus, ferner um die fast 9 Milliarden US-Dollar teure Produktionsanlage von Honhai in China und um das neueste Zentralbank-Ranking der Global Finance. Taiwans größtes chip Mediatek vermeldete auf der Investorenkonferenz zur Bekanntgabe der Ertragszahlen für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettogewinns von 90 Prozent zum Vorquartal. Möglich wurde dies durch eine Erholung beim Absatz von Verbraucherelektronikgeräten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutete der Nettogewinn von 210 Millionen US-Dollar allerdings einen Rückgang um etwa ein Achtel. Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,11 Taiwan-Dollar und damit um fast 13% niedriger als im Vorjahresquartal und dies bei um 1,8% auf knapp 2 Milliarden US-Dollar gestiegenen Umsätzen. Die Bruttogewinnmarge lag bei 41,9% und damit um 3,7% höher als im Vorjahr. Betrachtet man das erste Halbjahr, so sank der Nettogewinn lediglich um 0,5% auf 9,9 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 314 Millionen US-Dollar. Die Erholung ist auf die erhöhte Nachfrage nach Chips für Smartphones und Tablet-Computer zurückzuführen, auf die etwa ein Drittel der gesamten Umsätze des zweiten Quartals entfielen. Weiteren Antrieb erhielt der Absatz durch Produkte mit Bezug zum Internet der Dinge und Energiemanagementlösungen. Die Umsätze des dritten Quartals sollen weiter von dem Ende letzten Jahres neu entwickelten Helio P90 Chip angetrieben werden. Ferner wird für das dritte Quartal mit der kommerziellen Produktion des G90 Chips, einem Chip für Spielegeräte, gerechnet. Die Umsätze könnten sich dann um 6 bis 14 Prozent zum zweiten Quartal steigern, auf bis zu 70 Milliarden US-Dollar, ca. 2 Milliarden Euro erhöhen. Die Bruttomarge soll dabei zwischen 40 und 43 Prozent liegen. Der Umsatzanstieg in den Hauptbereichen dürfte im zweistelligen Bereich liegen. Weitere Einnahmen erwartet man mit der Einführung von systemintegrierten Chips, System on Chip, die mit der 7-Nanometer-Prozesstechnologie hergestellt werden und in der 5G-Technologie zum Einsatz kommen. Die kommerzielle Produktion ist für das erste Quartal des nächsten Jahres geplant. SOC-Chips für die fünfte Generation der Mobilkommunikation sollten neben dem Smartphone-Markt dann weitere Geschäftsfelder eröffnen. Spekulationen um Honhais neue Flachbildschirmproduktionsstätte in Guangzhou, Südchina. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll sich Honhai in Verhandlungen mit Banken zum Verkauf seiner Flachbildschirmfabrik befinden. 2016 hatte Honhai den Bau dieser Fabrik für großformatige Flachbildschirme bereits angekündigt. Laut Reuters sollen die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China sich nachhaltig auf die internationalen Lieferketten und auch auf die Flachbildschirmproduktion ausgewirkt und Foxconn so Name in China, zu einem Umdenken gezwungen haben. Für die fortschrittliche Anlage der 10.5-Generation, mit der hochauflösende, großformatige 8K-Flachbildschirme hergestellt werden können, sind Investitionen von 8,8 Milliarden US-Dollar geflossen. Es handelte sich dabei um das größte ausländische einzelne Investitionsprojekt seit der von Dong Xiaoping im Jahr 1978 verkündeten Reformpolitik. Zudem leidet die Branche ohnehin schon unter einem Überangebot und dürfte durch die für den 1. September von der Trump-Regierung angekündigten zehnprozentigen prozentigen Strafzöllen weitere Umsatzeinbußen verkraften müssen. Honhai Taiwan verkündete allerdings keine Informationen über diese Medienberichte zu haben. In einer Pressekonferenz gab man an, nicht im Besitz dieser in China befindlichen Produktionsstätte zu sein. Das ist nur die halbe Wahrheit, Eigentümer der Anlage ist die in Osaka, Japan ansässige Firma SDP. Und diese wiederum ist ein Joint Venture zwischen Honhai Gründer Terry Go und Japans Sharp Corporation, an der Honhai wiederum große Anteile hält. Terry Gore wiederum trat im Juni nach seiner Ankündigung, sich an der Vorauswahl für die Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der KMT beteiligen zu wollen, von seinem Posten als Vorsitzender von Hornheit zurück, befindet sich allerdings noch im Aufsichtsrat des Unternehmens. Weitere Nahrung zur Spekulation von einem Rückzug aus China brachte schon im Februar eine Meldung von Reuters, in der Honhai die japanische Firma Nikon um einen Aufschub bei der Installation von Ausrüstungstechnologie in der Anlage von Guangzhou gebeten haben soll. Diese Meldung wurde auch von Nikon bestätigt. Schon damals soll von einem Aufschub von mindestens sechs Monaten gesprochen worden sein. Die Entscheidung zum Fallenlassen der Anlage könnte die richtige Geschäftsstrategie für Honhai sein, teilte Tsai Ming Han, Manager bei Cefel Futures mit. Angesichts des anhaltenden Überangebots auf dem globalen Markt ist es für LCD-Bildschirmhersteller immer schwieriger, sich einen klaren Überblick über die Geschäftsaussichten zu verschaffen. Von dem Überangebot sind auch die beiden größten Flachbildschirmhersteller Taiwans betroffen. Es handelt sich dabei um AU Optronics und der Inelux Corporation. Beide mussten im zweiten Quartal Nettoverluste melden. Inelux ist ebenfalls ein Tochterunternehmen von Honhai. Zudem werden laut dem Analysten oled bildschirme immer beliebter. Honhai täte gut daran, die LCD-Produktionsstätte in Guangzhou aufzugeben, die Gelder in die Entwicklung von OLED-Bildschirmen einschließlich von Schlüsselkomponenten zu stecken. Einen Komponentenbezug von Drittanbietern zur Produktion von OLED-Bildschirmen bezeichnete er als großes Geschäftsrisiko für Honhai. Taiwans neuer Zentralbankchef Yang Jin-Lung, sein Vorname heißt passenderweise Goldrache, wurde in einer Bewertung des New Yorker Global Finance Magazins mit zu den Top-Zentralbankern der Welt gezählt. Yang setzte damit Taiwans erfolgreiche Zentralbankgeschichte fort. Er trat im letzten Jahr die Nachfolge des legendären Peng Huai Nan an, der 13 Mal in Folge mit einer A-Bewertung zu den Top-Zentralbankern der Welt gewählt wurde und damit die einzige Person der Welt ist, die so lange in die Top-Bewertung einging. Der 66-jährige Young sammelte zuvor in der Zentralbank reichlich Erfahrungen. Seit 1989 ist er dort tätig und war zehn Jahre vor seiner Änderung zum Zentralbankgouverneur, deren Stellvertreter. Lange genug konnte er daher seinem Vorgänger auf die Finger schauen. Erfahrungen sammelte er im Bankbereich und betrieb innerhalb der Bank Forschung im Bereich Devisenaustausch und Wirtschaft. In den 90ern leitete er drei Jahre lang das Büro der Zentralbank in London. Neben Yang wurden auch die Zentralbankchefs Australiens, Honduras, Islands, Kuwaits, des Libanons, Mexiko, Marokko, Russland und Südkoreas mit der Bestnote A bewertet. Global Finance bewertet die Arbeit der Zentralbanken auf einer von A bis F reichenden Skala. Untersucht werden dabei die Kontrolle von Inflation, Wachstumszielen, Währungsstabilität und das Management des Leitzinssatzes. Steht A für eine ausgezeichnete Leistung, so steht F für Totalversagen. Einige subjektive Kriterien soll es ebenfalls geben. Bei der Bekanntgabe des neuen Rankings bemerkte der Verleger der Global Finance, Josef Diaroputo, dass die Zentralbankchefs vor der nächsten Rezession stünden, allerdings die Zahl der Pfeile in ihrem Köcher gesunken sei. Zudem sei die Entscheidungsunabhängigkeit einiger Banken einem bisher nicht dagewesenen Druck ausgesetzt. Das könnte eine Anspielung auf Donald Trump gewesen sein. Angesichts der zunehmenden Handelsstreitigkeiten und politischen Instabilität erwarten die Nationen, dass die Staats- und Regierungschefs der Zentralbank die wirtschaftlichen Herausforderungen Ausforderungen der Welt in den Griff bekommen, so der Global Finance Verleger. Die diesjährigen erstklassigen Banker demonstrieren genau diese Art von stabiler Führung, unabhängig davon, ob sie ihre Nation in stürmischen Zeiten steuern oder sich mit Blick auf die Wolken am Himmel abschotten, so der Herausgeber der Global Finance. Schauen wir uns weitere Bewertungen an. Mario Draghi bekam einen A- nach einem A im Vorjahr. Jerome Powell aus den USA wurde ebenfalls mit A- eingestuft. Chinas Zentralbankchef Yi Gang ein dürftiges C. Auch die am schlechtesten geführten Zentralbanken der Welt möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die schlechteste Bewertung ein F wurde nur einmal verteilt, und zwar an Venezuela. Danach kam ein D, welche an die Zentralbanken in Bangladesch und Rumänien vergeben wurden. Im Vorjahr wurde Rumänien noch mit C eingestuft, Euro sei wachsam. Die Türkei wurde nicht bewertet, da sie erst kurzfristig einen neuen Zentralbankchef hat. Der Vorgänger erhielt allerdings 2018 und ebenfalls eine unrühmliche D-Bewertung. Das könnte auch den Wechsel erklären. Das war's für heute vom Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, die Sendung vom Mittwoch, den 14. April 2019, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf verweisen, dass diese Sendung als auch weitere Sendungen auch online abrufbar sind, da wir einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Wofür so für heute Es verabschiedet sich von Ihnen mit besten Grüßen Ihr Team von Radio Taiwan International.